0: Привет всем, это подкаст «Экономика креаторов». Меня зовут Константин Канин, со мной Никита Савров. И это наш первый выпуск в 2024 году. После того, как мы очень долго обсуждали тренды на этот год, решили попробовать новый формат и немного поговорить о том, что что нового мы видим в Creator Economy в целом в интернете за последнее время. И таким образом обсудим некоторые
1: Супер. На на самом деле, пользователь 17D и 3 пятерки написал, что мы слишком много говорим, но поскольку это подкаст, смысл подкаста много говорить. Мы мы теперь будем говорить больше (laughs) и лить больше воды. Поехали. Ну, хотелось начать с того, что как вообще Новый год провел и... Есть ли у тебя какой-нибудь процесс э, установки целей на год? То есть, делаешь ли ты какой-нибудь там список целей на год? Чего хочешь добиться? Как это вообще у тебя работает?
0: Да, крутой вопрос. Ну, цели э, много я как бы переработал и понаблюдал разных методологий постановки целей и всего прочего. И списка желаний. Для меня, по крайней мере, самый комфортный для меня вариант, это, скажем так, представление себе конца следующего года. Например, вот в этот раз я представлял себе конец 2024 года, вот приходит декабрь, и как я хочу, чтобы этот год закончился. И исходя из этого уже как-то дробить эти итоги на конкретные действия или, скажем, векторы моих действий, куда мне нужно двигаться, чтобы в итоге к этому прийти. И таким образом ставить себе такие маленькие подзадачки. Короче говоря, разбивать большие цели на мини-проекты, а эти проекты на подзадачи. Круто,
1: круто. Мой мой кофаундер купил себе такой календарь, который называется Big S Calendar. На самом деле очень забавная штука, ее очень много в подкастах рекламировали, но заставляет тебя подумать над планированием на год. А я я для себя решил пока такую цель ставить, что каждый рабочий день... Начать только с рабочих пока. Каждый рабочий день, когда я начинаю свой день, ставить себе какую-то цель. Чего я хочу за день сделать, чтобы чувствовать, что день не зря прошел. Упростил себе до такого. Ну, есть какие-то там бизнесовые цели в плане дохода, прибыльности, и хочется хочется заняться каким-нибудь хобби. Я понял, что я такой человек, у которого нет хобби. Совершенно. Блин, да, это
0: проблема. Проблема современных людей, когда есть столько всего, и часто даже проблема выбрать. А когда ты выбираешь, то найти себе единомышленника. Вдруг оказывается, что все единомышленники где-то уже разбрелись, и все твои друзья из, не знаю, там, детства, университета и прочее у всех у них тоже какая-то своя жизнь. Тем не менее, я вот с приятелем, с которым мы уже как бы очень давно, со школьных времен знакомы и, в принципе, живем в разных странах, мы нашли классный способ. Это коп игры кооперативные. Всевозможные там головоломки, прохождения вдвоем, чего угодно. То есть это не там шутеры, не знаю, там Counter-Strike и прочее, а именно кооп, когда вот есть задание для обоих, И одновременно нужно друг другу помогать, какую-то задачку
1: решить. Прикольно. У меня меня пока такой процесс поиска хобби, э, что я могу делать вместе с дочкой, э, чтобы нам обоим было интересно. (laughs) Пока такой процесс. Посмотрим. Пока из вариантов коллекционирования покемон-карт... Это неплохо. (laughs) Выглядит как хороший вариант, потому что... э, я на самом деле узнал такой фан-факт, что вся франшиза покемонов, она по прибыльности опережает диснеевских принцесс вместе взятых Х-10. И я как бы был очень удивлен. Это, это самая прибыльная франшиза мультипликационная, если mm-hmm. можно так. Ну да, И я очень был удивлен. Мне как бы все время казалось, что Дисней где-то там впереди планеты всей. А оказалось, ну, да, что покемоны очень-очень впереди. Так что карманные монстры, оказывается, зарабатывают очень-очень много денег. Mm-hmm. Вот. И я когда себе думаю о хобби, я сразу начинаю с того, как бы бизнес вокруг хобби построить. И думаю, нет, это должно быть хобби. Плохая идея, да.
0: Да, да. Плохая идея сразу же. Ну да, в этом-то это, кстати, тоже еще одна проблема с мышлением вот именно о хобби, чем себя занять, что... Как будто современный человек не может просто так что-либо делать без идеи о том, что ты можешь превратить в профит, в бизнес, какие-то, знаешь, кооперации, где именно есть денежный фактор. То есть не делаешь просто так что-то, потому что делаешь от души и абы как. Вот самый главный фактор – абы как. Когда тебе не хочется становиться профессионалом в этом. Есть такой вот баг в мышлении у меня тоже. Когда чем-то занимаешься, начинаешь заниматься, то хочется прям стать крутым в этом. Вот, и потом просто выгораешь. У меня так было, и я помню, в детстве с каким-то коллекционированием, и с компьютерными играми, когда ты не можешь просто играть, блин, в StarCraft, например, а тебе нужно столько часов этому посвятить, чтобы выйти там в Diamond League, вот. И это очень быстро заканчивается, к сожалению, плачевно. Разочарование полное приходит.
1: Класси- классические проблемы нашего Хотел сказать Джен, а потом вспомнил, какой Джен? Просто миллениалов. Как <laughs> проще. Да, э, точно такая же проблема в целом. Вот вообще точно такая же, один в один. Я всегда, когда что-то начинаю, я загораюсь, э, иду волл а потом э, понимаю, что, ой, блин, мне либо очень сложно становится, и нужно больше времени вкладывать, чтобы еще лучше стать, я, я ладно, фиг с ним, у меня других дел полно. Uh, либо все время экзайти, что надо, надо лучше делать, надо mm-hmm. быстрее делать. И это проблематично. Хобби, хобби должно быть хобби. И это в этом есть своя прелесть, и не всегда нужно пытаться его из него делать коммерцию. Mm-hmm. Вот. Про, проблемы Первого мира я, конечно, понимаю, но тем не менее... Проблема Первого Мира в том, чтобы у тебя были хобби, и ты им занимался как хобби для себя. И наслаждался ими, а не, не пытался что то из них сотворить невероятное. Вот.
0: Так, в общем, в конце года расскажу про хобби. Супер, договорились. Ну, а вот насчет, опять же, развлечений с дочкой, что значит Roblox? Um... Слушай, у нас был какой-то
1: момент, когда ей нравился Майнкрафт, мы играли в Майнкрафт. Roblox mm-hmm. э, просто настолько разношерстная вселенная, что мне немного страшновато ее отпускать туда. То есть там неконтролируемый environment, конечно, совершенно, и игры внутри самые разные. Ну, то есть это самый, наверное, большой бенефит ревень Робоблокса, но для меня, как для родителя, это mm-hmm. пока не звучит как хороший фактор.
0: Я как бы отдаленно наблюдаю за тем, что там происходит и понимаю, что, ну вот как-то я упомянул, что покемон, покемон Карты и вся вселенная, насколько, насколько она разрослась и насколько мы не представляем даже до каких размеров вся эта система. Точно так же и с Роблокс кажется, что вот, по крайней мере, в мире digital а, на него обращают внимание только когда происходит какая-то очень крутая активация, там, компания с брендом, с селебами. А, ну, то же самое с Fortnite. Когда кто-то приходит сделать концерт, там, я не знаю, что-то запустить внутри, а, но при всем при этом как будто бы упускается из виду, какое внимание сосредоточено на этих платформах у самой аудитории. Я вот смотрел недавно статистику, что... А, с... 150 с чем-то минут в день проводит в среднем пользователь в Roblox. То есть это как бы раза в два с половиной больше, чем в YouTube, TikTok, Инстаграме и так далее. Растет, короче говоря, поколение, для которых игры уже по умолчанию супер социальная, как соцсети, только еще более как бы динамичные, еще более разнообразные вот, потому что, ну, когда мы росли, у нас социальность в играх заключалась в том, что нужно было припереть свой системник кому-то в квартиру, лан-вечеринку устроить или сходить в компьютерный клуб, вот. Сейчас как бы это просто целая вселенная, целый мир, где там происходит одновременно столько всего, то есть у них, по-моему, в районе 70 миллионов э, дау, если я не ошибаюсь, и просто какие-то колоссальные... Цифры просмотров, именно визитов в игры. Последнее, что я там видел, там что-то около 30 с лишним миллиардов э, заходов в какую-то одну игру. И я вот сравнил ради интереса, что какие-то самые топовые видео на YouTube за вообще всю историю, они набрали там, по-моему, Baby Shark, что-то около там, 10-15 миллиардов. Де то mm-hmm. или еще кто-нибудь там Kingdom Style чуть-чуть меньше. Ну, то есть, это вообще несравнимо, да, где, где там 15 миллиардов, а где 30 с лишним. Вот. В общем, забавный, забавный такой нюанс был. Я так меня.
1: понимаю, они же они же еще и продают immersive advertising, да, то есть, прям билборды и щиты в игре можно покупать, как в реальном мире, под рекламу, что очень-очень интересно.
0: Да, вот это, кстати, они недавно запустили, насколько я понял, вот в последнем последнем квартале. И говорят, что прям будут очень большую ставку на это делать в этом году. Потому что там монетизация же сейчас, по-моему, только за продажа какого-то там, ну, как бы диджитал продуктов внутри но нет как бы какого-то классного способа для бренда прийти и внутри, внутри, как бы мира игры показать, не знаю, свою рекламу где-либо там, опять же, на билборде, на билборде, да, часто появится. И, скорее всего, эта монетизация будет доступна и самим креаторам, которые все это дело создают.
1: Да, я так понимаю, будет доступно, потому что в их креатор Хабе в один из монетизационных продуктов уже появилась статья про immersive ads. Mm-hmm. Единственное, что не совсем понятно, будет ли эта сеть своя наподобие YouTube AdSense или они все-таки партнериться будут с кем-то. Это да, это я пока... тоже не знаю. Не не могу понять, но выглядит, выглядит довольно-таки неплохо, то есть прям (соединяющие) реальные баннеры в игре, проходишь мимо остановки, а а там баннер над ней. Ну да. То есть все все как в реальном мире, но на самом деле как бы логичное продолжение истории того, как монетизировать виртуальное пространство дополнительно.
0: (соединяющие)
1: Вот. Мне кажется, это тоже хорошо для креаторов тоже, потому что ну, сейчас, когда ты создаешь игру, тебе тебе нужно, тебе хочется кушать, вот. и э, варианты монетизации у тебя сейчас э, либо подписка, вот, либо, наверное, какие-то донейшины, механизмы с донейшинами, а. а. там подписки в Discord, и Patreon и тому подобные вещи, Buy Me Coffee и тому подобное. но э, Иметь возможность создавать более масштабные проекты, поддерживать их рекламой внутри, это очень-очень забавно. Ну и к тому же, как ты говорил, там куча импрессионов, вероятность того, что твой баннер заметит, очень велика.
0: Да, да, да. Ну то есть по сути это как наружная реклама внутри внутри виртуального мира. Плюс эту наружную рекламу
1: можно трекать. Да, то да, есть да, да, там да. Мож, можно трекать, посмотрел ли человек, увидел или нет, то есть появилась ли она у него в экране, в отличие от... Ну ничего, скоро и в реальной жизни можно будет трекать, там Facebook старается с ray угу. что, <facile> <с Kazuya> <Burger>. что будет работать реклама в реальной жизни.
0: Да, и вот еще есть интересная статистика. Я наткнулся на сравнение того, сколько креаторов в Fortnite и Roblox. Парадоксально, но... На Fortnite всего 12,5 тысяч человек, которые создают что-либо. А в Roblox 5,5 миллионов. Ну, естественно, подавляющее большинство из них – это кто создает им какой-нибудь скин один, условно говоря. Но при этом интересный момент, что у Roblox э, есть такой нюанс, что там, по-моему, минимальная сумма, которую ты можешь выплатить себе в кэш, по-моему, 100 долларов. Получается, что подавляющее большинство из этих разработчиков, они как бы не достигают этого порога. И вот, по-моему, в последнем отчете была статистика, что 8 тысяч таких разработчиков всего выплатило в кэш. Все остальные либо не достигли этого порога, либо же они эти деньги обменивают с другими игроками на какие-то, опять же, там, digital став какой-то. И получается, что... По сути, деньги
1: циркулируют внутри системы, не выходя, да?
0: Да, да, да. Это очень удобно для компании. Да, и по сути получается, что... Ну, там как бы вывод был такой, что если ты хочешь заработать на разработке какой-то вот игры для одного из миров, то иди лучше в Fortnite, потому что там в среднем получается одно другое разделить, но на креатора приходится 20 тысяч долларов в среднем доход. А если в Roblox, mm-hmm. то там что-то около 130 долларов. Вау, вот. wow. wow. ну, В общем, я думаю, что нам нужен эксперт, с которым можно было бы все это обсудить. Кто-то, кто либо пилит там игрушки, либо кто уже свою студию создал. По-моему, это супер интересная тема. Особенно да, на...
1: слушай, это прям прям крутая тема. Надо, надо будет посмотреть. Если вы занимаетесь созданием модов, игр, дополнений, пишите, пишите нам в комментариях. Мы с вами обязательно свяжемся. Хотел с тобой поговорить вот про что. Мы сейчас делаем ресерч в компании и общаемся с очень большим количеством креаторов, у которых активны Patreon-каналы. Mm-hmm. Вот. и нас как-то занесло в, во вселенную людей, которые делают обзоры на что-то, потому что я понял из их боли, основная их боль в том, что они на YouTube нифига не могут монетизироваться, потому что они делают обзор на контент, который изначально копирайтов. То есть если они там больше, трех или семи секунд, не помню, девушка говорила это с ее слов больше трех или семи секунд копирайт от контента в видео присутствует, то все, ты уже монетизировать не можешь. Не знаю, насколько это правдивое правило, но поскольку у нее миллионы подписчиков, я... Я буду ей верить по дефолту. И для них как раз-таки монетизация, самый удобный способ монетизации, это донейшины и патреоны. Плюс они что делают иногда? Очень удобная, интересная стратегия. После того, как я это скажу, не могу сказать, с какими креаторами я общался, чтобы их не подставлять. Они иногда делают watch party, где они вживую комментируют весь либо фильм, либо музыкальную композицию, в зависимости от того, что... Ну, то есть они, по сути, показывают весь этот копирайт, этот контент полностью на каком-нибудь дискорд-сервачке, делают лайвстрим и обсуждают. Фанаты обычно в восторге, потому что в YouTube, как правило, там более короткие версии всего этого. И один из креаторов был обзорщиком на ä, музыкальные клипы, южнокорейские музыкальные клипы. Он мне подсказал, что есть такая платформа, которая называется V-Verse, и что там есть, окажется, вообще свой мир uh, у южнокорейских групп, у K-pop групп uh, есть очень-очень интересная социальная сеть, slash Patreon, версия своя где каждая из этих групп каждый артист группы в принципе там зарегистрированы. Я не знаю, как у них это массово работает, но они реально там все есть. Весь экспириенс создается вокруг фаната, как будто он чатится с, со своим идолом. И это очень-очень забавно. То есть симулируется вот этот one-on-one разговор. И при этом, если видели платформу, которая называется community.com, которая стреляла во время ковида. Эштон Кучер-Качер, кому как нравится в mm-hmm. переводах, в нее вкладывался. И там были статьи с заголовками типа «Напиши СМС Эштону». Вот такого плана. Который потом очень жестко разбили из-за этого, потому что на самом деле Эштон никогда не отвечал, как и все остальные звезды, у которых эти номера телефонов было. Ну mm-hmm. да. Но... Поскольку это на рынок в Азии работают, у людей э, менталити немного другая тоже. То есть там этот подход сработал просто безумно круто. И э, люди как бы с радостью готовы участвовать в этом обмане. То есть они изначально понимают все правила игры и э, все равно получают от этого удовольствие. Как бы э, основная фишка для людей, для пользователей, когда они платят там подписку. То есть там платные подписки, там, в среднем там 5 долларов, грубо говоря. И когда звезда присылает короткий видеоролик вертикальный, рассказывает, знаю, что, что она кушает или он кушает в данный момент, люди начинают неистово писать месседжи в ответку да, в, в этом чате. Я так понимаю, там есть AI, который суммирует основную массу ответов и дает креатору промты на то, как ему отвечать и на что реагировать. И получается, что с большинством людей в аудитории такое реальное общение появляется. То есть если там 80% людей спросило, А почему ты не ешь яичницу на завтрак? Он в следующем видосе рассказывает, почему он ест яичницу на завтрак. Прикольно. И это работает просто невероятно круто, потому что ну, люди в восторге. да, там 80% аудитории думают, что ты им персонально отправил сообщение. Опять же, с комьюнити это не сработало, там точно такой же функционал был. Но там все звезды делали вид, как будто это они реально сами все делают. И потом журналисты из великих изданий раскрыли этот обман века, вот. Но здесь как бы все заранее всем известно, но людям все равно приятно, люди понимают, что как бы у них есть ощущение, что им звезда отправила. Как мы говорили, такой не NSFW-вариант из OnlyFans, когда э, аутсорсинг текстов на Филиппины идет. Тут то же самое, только аутсорсинг идет в AI, Uh-huh. контент непосредственно создает все еще креатор. И очень много патреон-креаторов говорит, что как бы им бы тоже хотелось иметь похожий функционал uh, в, на американском рынке, потому что эта платформа все-таки uh, для рынка Азии uh, намного больше, uh, и креаторам uh, с uh, европейских, американских рынков там, ну... Очень тяжело, очень некомфортно. Да.
0: Я знаю, что они, вот именно компания Weverse, они еще на рынок Латинской Америки вышли. Они там то ли выкупили кого-то, то то ли каким-то таким образом. Но в целом я про них слышал, что откуда, собственно, у них такой колоссальный успех именно в категории K-pop. Это потому что их то ли владелец, то ли со-инвестор, это головная компания, которая управляет BTS группой, вот, поэтому у них все настолько хорошо. Сначала, видимо, они подключили туда BTS, а потом уже начали таким образом притягивать других кей-поп-звезд, вот. Но функционал прикольный, я настолько глубоко в не разбирался, интересно.
1: Да, но это вот непосредственно в общении с с креатором там рассказали про этот функционал, и тоже понимаешь, насколько э, экономика одиночества э, работает активно, потому что По сути, сути, почему почему это популярно? Потому что люди, как бы это ни печально звучало, в большинстве своем одиноки. И это очень хорошо работает. Я, кстати, тоже по этому поводу недавно видел статистику, что э, текущее поколение молодых людей намного э, более религиозно э, как раз-таки из-за той же проблемы одиночества. Ну, Это американский отчет был, соответственно, про... э, веру в Иисуса там основные вопросы шли и у текущего поколения типа вера зашкаливает в сравнении там, с нашим поколением допустим mm-hmm. у нас такое поколение атеистов по большей части все равно а вот у более молодого поколения вера в Бога как бы намного более активная и это тоже атрибут именно к экономике одиночества и проблемам одиночества.
0: Да, я думаю, что это еще, знаешь, одновременно связано с какой-то вот темой а, духовности, что ли. А, люди постоянно находятся в поисках, в поисках ответов, потому что мир становится все более нестабильным и непонятным. Как бы там кто ни говорил, но на самом деле поколению Gen Z особо не позавидуешь, потому что они как раз... Сейчас кто-то уже вырос, но кто-то еще все еще взрослеет в то время, когда действительно хрен пойми, что происходит, когда, где, что произойдет в, в какой-то стране, где будет стабильно, где будет нестабильно и в точке, с точки зрения безопасности, с точки зрения, а, не знаю, экономики и всего остального. Ну и все вот эти вот э, смешные мемы о том, что как бы old money э, закончилась примерно еще в середине прошлого, век, прошлого века что как бы в, в, в большинство богатства Америки сосредоточено в руках бумеров и, или там, может быть, Gen Z, ой, Gen X. И, ну, то есть это как бы все не шутки. <laughs> так, так оно, в принципе, и есть. Недвижимость дорожает, все как бы дорожает, образование и прочее, прочее. И в итоге, да, молодым людям приходится искать, не знаю, не то что ответы, может быть, даже, а как, какую-то поддержку, что ли. Поэтому я, ну, Поэтому и и абсолютно понятно, откуда, откуда ноги растут, точнее, ноги растут, откуда вырастают такими темпами все эти приложения, начиная от медитации и заканчивая, не знаю, там, гороскопами, религиозные, опять же, все приложения. Уже появилось столько каналов. И инстаграм да. Instagram, аккаунтов о религии всевозможные, которые преподносятся не так, как это было раньше, даже в нашем детстве или юности, а типа супермодно, молодежно. Вот. Мне кажется,
1: в, в целом, как я давно еще говорил в одном из выпусков, США очень религиозная страна, очень религиозное население. И... У нас даже есть в юскрине несколько клиентов, которые мега-черчи, большие церкви, их здесь называют, мега-церкви.
0: Mm-hmm. Um, Я в ТикТоке и... видел про них
1: много. Это, наверное, тема на отдельный выпуск, но по сути это контент-креаторы <laughs> на самом-то mm-hmm. деле, плюс мотиваторы. То есть это если, если батюшка из вашей церкви, если батюшка из вашей церкви будет Тони Робинс, а, угу. Вот, примерно вот такой какой-то микс, очень интересный И заведет, и заведет а, себе
0: Twitch какой-нибудь
1: Да, и еще будет э, придумывать маркетинговые стратегии о том, как собирать донейшены они а не, а не угу. просто собирать донейшены Вот, не не, не просто там скинь донатик, а там с какой-то благой целью То это прям огромный бизнес здесь Мне кажется, этот бизнес будет большим бенефициаром от текущего поколения молодых людей, которые вот сейчас растет. Посмотрим. Но ну, если, если есть креаторы, которые занимаются контентом про религию, про церкви, про Бога и могут это в современном формате предподносить, мне кажется, для них будет золотое время, ближайшие там лет 5-10, потому что как бы есть на это спрос, есть большой да. спрос. Так что... Жду новых э, мега клиентов в юскрине. Надеюсь, после этого расскажу интересные истории какие-то.
0: Да, и позовем к себе религиозного креатора на интервью.
1: Тоже, тоже интересно. Это же очень, очень интересный топик, очень интересная ниша, в которой нужно быть максимально, наверное, аккуратным. Да? Было бы прикольно. Так, мы уже 30 минут. Видишь, как как быстро просто идут топики. Люди будут нас ненавидеть еще больше за воду. Но мне нравится. Извините.
0: Да, продолжаем. Продолжаем в том же духе. Да, про YouTube я хотел упомянуть вкратце, что прям мне очень нравится, чем YouTube становится в последнее время. Мы, по-моему, очень много в этой теме посвящаем и в подкасте, и в наших каналах вот иногда какие-то вот прикольные фичи появляются или прикольные наблюдения, о которых прям хочется говорить. И вот последнее, что я заметил, это как активно YouTube начал пушить комьюнити tab. Я вот не помню, как это на русском называется. В общем, тот раздел, где можно создавать посты текстовые, с картинками, с опросами, которые иногда появляются в фиде. И... У них прям какой-то начинается гигантский охват. Я прям начинаю натыкаться на большее количество YouTube-каналов, которые делают из этого раздела чуть ли не какой-то филиал Твиттера. То есть или там Инстаграма, где просто куча скриншотов, забавных мемов, вопросов, опросов и прочее, прочее. И там просто какая-то гигантская активность. То есть там вот у чела, у которого, по-моему, то ли полмиллиона, то ли до миллиона подписчиков в целом, он, если выкидывает мемы, то там просто десятки и сотни тысяч лайков. Он, во-первых, YouTube сам толкает этот контент в ленту, во-первых, а во-вторых, как будто бы пользователи начали привыкать к тому, что нужно заходить, и там будет какой-то свежак, потому что он постит реально каждый день. Вот, и таких ребят все больше.
1: Мне, мне кажется, из того, что я заметил в своем user experience мобильном юзер experience, mm-hmm. это то, что YouTube намного больше пушит в ленту комьюнити-сегменты. Раньше да, этого да. не было, раньше ты шел через видосы, потому что все равно для них, как мне кажется, просмотры видео намного важнее и ценнее, чем любая другая активность на сайте. Поэтому как бы когда ты включаешься в видеоэкспириенс, он будет максимально беспрерывным, а вот пока ты выбираешь, мне кажется, это вот тот момент, где комьюнити таба чаще проскакивает.
0: Ну да, и кроме этого, и для YouTube уже важно держать нас на своей платформе как можно дольше. И если пользователь в это вовлекается, то YouTube ничто не мешает показывать рекламу затем в виде постов. Опять же, как в соцсетях мы привыкли. Точно так же между постами в этом комьюнити таб можно вставлять тоже рекламу, как, как вариант. Вот. Это первое наблюдение, а второе, что стал видеть еще больше мелких молодых каналов прямо на главной. То есть если раньше можно было там на четвертой, пятой позиции обычно появляется э, видосик, у которого там 20 просмотров, ну до 100 в среднем. И часто можно было видеть, что у него э, возраст этого видео примерно сутки. То есть там, ну можно посмотреть, все загружено 15 часов назад, загружено один день назад то есть сейчас я уже натыкаюсь на 2 и 3дневные видосы у которых там 30 просмотров то есть это означает что дольше он дольше начинает его подбрасывать в фид на главной странице Ну вот как бы это разбивает миф о том что youtube каким-то образом дискриминирует молодые каналы у всех по сути есть шанс и аналогично вот в правой панели на э, десктопе Тоже там можно часто наткнуться, по-моему, на третьем месте обычно видосики, у которых там 20-30 просмотров. Многие из них, подавляющее большинство, они абсолютно нерелевантные могут быть. У меня просто теория, что таким образом они, как и Reels или TikTok, наливают трафика любого, какого можно, чтобы среди этого трафика найти тех людей, которых этот видос зацепит и затем похожим людям показывать его. Вот таким образом быстро определить, собственно, о чем это видео. Наверное, не знаю, чисто технически для них это проще, чем видео анализировать там через, с помощью субтитров, с помощью анали- анализа изображения. Круто. На самом деле
1: это всегда была большая типа, проблема любого креатора а на YouTube-платформе. Это
0: как-то проблема холодного старта. Ну да, да, да. Как бы как как найти тему, как попасть в тему, где твоя аудитория и прочее, прочее. А по факту оказывается, что все супер просто. Тебе просто нужно начать загружать видео. А дальше все алгоритм сделает, и он тебе даст знать, что если твое видео отстой, то оно наберет 50 просмотров, скорее всего быстро, а потом ноль. Ну то есть долгое время ничего не будет происходить. По
1: поводу комьюнити... Я на этой неделе очень сильно погрузился еще в Дискорд. Опять же, по, по результатам многих интервью с креаторами на Патреоне, mm-hmm. большинство из них запускает свой Discord сервер Что интересно, я пока не понял почему, но Discord имеет тоже монетизацию, возможность сделать подписочный сервис. По-моему, 10% их фи ну и плюс, наверное, 3,5% плюс 3 центов от uh, какого-нибудь payment провайдера типа Stripe, плюс какие-нибудь еще 2% payout, которые никто mm-hmm. нигде не пишет. Итого 15-17. Очень многие креаторы запускают Patreon, чтобы монетизировать Discord. Ну то есть зачем-то они имеют Patreon, как вот этот слой а, перед Discordом,
0: мне кажется, Что? это по старой привычке. У них же раньше была какая-то синхронизация между... А у них
1: она так и есть, да. Она так а. и работает. Все интеграшки с Дискордом отлично работают у Патреона. Mm-hmm. Но просто сейчас есть нативный функционал, который, по-моему, дешевле получается. И многие креаторы именно продают этот discord сервер как основную фичу.
0: Mm-hmm.
1: Собственно, я был очень удивлен. А потом я полез смотреть размеры бизнеса дискорда и я как-то очень сильно понял насколько я ошибался в размере дискорда как компании то есть банально пример понятно что это раздутые valuation и к времен но valuation патреона полтора миллиарда долларов при этом рядом valuation дискорда 15 миллиардов долларов то есть, в 10 раз больше чем размер патреона и это меня немного, конечно, в шок повергло, потому что как бы я всегда к Дискорду относился чуть-чуть более так, закатав рукава, потому что, ну, есть Slack, это профессиональный инструмент, который зарабатывает на, на корпорациях кучу бабла за каждый сид, продавая, mm-hmm. да, каждое место. Есть Дискорд, которым пользуются нишевые комьюнити, программисты, э- геймеры, да, как, как бы... Звучит намного менее серьезно и звучит больше как э, фан-комьюнити. Тема, которую намного тяжелее монетизировать. Но, тем не менее, огромная компания и... Да, я прям я прям понял, что я очень сильно ошибался по поводу их размеров. Но, тем не менее, еще пока, как то сказал, скорее всего, привычка пушить людей, создавать страничку на Патреоне, потому что все-таки Patreon это огромный established бренд, которому креаторы доверяют в целом. Вот даже исходя из наших интервью, очень многие креаторы как бы, при том, что ну, при желании они тебе могут рассказать, что что плохого в Патреоне, в целом они они счастливы с тем, как Patreon работает, что делает. И как помогает им добавить сверху какой-то revenue стрим, которого у них раньше не было. И всех этот YouTube Membership почему-то. Да. Тоже пока, пока, непонятно почему. Но, кстати, немногие люди говорят про 30-процентную комиссию. То есть как бы это mm-hmm. как бы самый логичный момент, что хочется сказать. Ну, YouTube чаржит 30 процентов, а Patreon там 10, 15, 20, в зависимости от многих факторов, да? Но нет, это это вообще далеко не основной фактор, что меня очень сильно удивило. То есть про про деньги э, креаторы среднего размера меньше всего волнуются на этой стадии. То есть ты всегда это можешь оптимизировать, по всей видимости. Но при том, что все, с кем мы общались, они ютуберы, все хейтили ютуб мембершивы.
0: Прикольный момент, что вот э, у подавляющего большинства социальных или там видеоплатформ уже есть какие-либо механизмы для Paywall или для какого-то еще суппорта, но тем не менее все равно как будто бы нужны внешние платформы, на которых можно... Да, на, самом,
1: на самом деле люди все еще так же боятся как бы строить бизнес на ориентованной земле, Угу. То есть есть вот этот момент нестабильности, когда у тебя все... Все, что ты делаешь в Ютьюбе, то есть завтра случишь что с твоим аккаунтом в Ютьюбе, ты, ты теряешь прям все. Да. Это, конечно, это очень-очень тяжело, и люди пытаются э, диверсифицироваться на максимум, как они только могут, да, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. Угу. Мы на 43 минутах. Я думаю, что, может, нам пора закругляться. У меня там еще есть одна тема, но я ее с радостью могу рассказать в следующий раз.
0: Давай, может, итоги подведем, там, не знаю, каких-то пару целей, потому что мы просто про 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 них начали говорить. По поводу целей. Цели цели на этот год простые. Давай давай
1: поговорим про номера. Сейчас можно эту вставку с Юрием Дудем сделать. Про Про, номерологию? Про цифры, про цифры. Мы сейчас э, дошли до 23 миллионов долларов э, дохода с U-Screen. О, было удивительно, что мы, оказывается, больше зарабатываем, чем Link3. Вот mm-hmm. тебе поворот. <laughs> Link3 заработал 20, а э, компания, Фук, там, миллиардов валюэйшенов. Вот. Наша цель в следующем году вырасти на 5 миллионов Вот цель на 2024 дойти до 28 миллионов долларов будем будем смотреть. Рост, конечно, после ковида намного замедлился, но тем не менее, как бы он продолжается, и хочется, чтобы хочется максимально повлиять в этом году на то, чтобы он был настолько быстрый,
0: насколько это возможно. Круто. Желаю вам этого. А в каких э, направлениях, как ты думаешь, у вас будет наблюдаться самый большой рост? Вот ты говорил про мегачорчи, что-то мы еще обсудили. Что еще такого есть?
1: На самом деле в такой средний и малый бизнес-сегмент, как мне кажется, для нас, будет расти. Мы работаем над тем, чтобы наше мобильное приложение можно было запускать... Ну, чтобы ты мог свое брендовое приложение запускать не за 60 дней, а там в контексте недели-двух. Mm-hmm. Только мы сейчас можем так быстро запускать э, приложение. И мы в целом упрощаем функционал, э, чтобы порог входа чуть-чуть уменьшился. Интересный факт, креатор иконами. Э, есть много креаторов, э, у которых уже есть большая аудитория, у которых есть большой потенциал для демонетизации, но они просто не могут потянуть, создавать премиум контент на размер Netflix каталога. Ну, просто невозможно. И наша задача еще проработать альтернативный э, форм-фактор для видео, э, чтобы креаторам с меньшим количеством премиум видео, либо вообще без них, э, возможно было бы тоже построить мембершип бизнес Вот Вот это наша большая цель, собственно, на на год. Ну и как я уже спойлернул, мы общаемся с очень большим количеством Patreon-креаторов и хотим сделать очень интересную интеграцию с Patreon в этом году. Вот. Посмотрим, посмотрим,
0: как пойдет отсюда. Круто, круто. Ну, у меня поскромнее э, цель моя (laughs) моя личная. Ну, в первую очередь, э, для себя определил, что было бы очень круто, создавать больше контента, чем чем я потребляю. У меня как бы, я недавно прикинул, больше десятка каких-то мест, источников, куда я могу что-либо писать, говорить и так далее. Хочется сделать какой-то фокус и хочется к концу года выйти на постоянное производство контента на английском и чтобы из этого вырос уже стабильный доход именно англоязычный контент. Вот. И мне очень нравится, что мы начали этот подкаст. И я думаю, что одна из амбициозных целей, это чтобы мы вышли на... Вот у нас, по-моему, я подытоживал месяц первый, у нас был на декабре, по-моему, да? Вышли мы на полторы тысячи, по-моему, прослушиваний суммарно всех выпусков. Хочется выйти, чтобы у нас каждый выпуск набирал не меньше скажем, трех прослушиваний суммарно. Это такой, мне кажется, оптимальный, оптимально оптимистичный вариант для подкаста в нашей бизнесово-диджитал теме. По подписчикам, на самом деле, абсолютно все равно. Хочется просто, чтобы была, чтобы была большая аудитория, хочется классных гостей. И еще то, что мы с тобой обсуждали, было бы здорово сотворить какое-то мероприятие именно для отрасли. Creator Economy, онлайн-формат, было бы классно позвать интересных ребят, которые ну, реально что-то в этом направлении делают, хотят вместе поделиться этим всем и замучить какое-то классное мероприятие в течение 24 года. Круто,
1: круто. Мне, мне кажется, я очень долгое время думал по поводу именно размера аудитории, и мне пару людей писали, что... Вот, ребята, если вы хотите более массовую аудиторию, вам нужно проще рассказывать четко. Вы слишком слишком много профессиональных терминов используете, слишком много таких деталей, про которые нужно еще дополнительно объяснения какие-то давать. В этот момент я подумал, а я не хочу более массовую аудиторию. Я хочу ребят, которым это может быть полезно в в их текущем моменте развития как креаторов. Вот, поэтому хочется более-более профессиональный э, подкаст для ребят делать и э, говорить об инсайтах каких-то, которые могут помочь в, mm-hmm. в, в их работе. Вот, и на этой ноте еще хотел добавить. Если вы страдаете э, от того, что вам не нравится, как отредактирован подкаст, как звучит звук, и вы можете с этим помочь, мы ищем
0: видеоредактора. да. Mm-hmm. Видеоредактора, монтажера. Было бы круто, чтобы у вас был аналогичный опыт не только с подкастами, но и с видео на YouTube. Так что пишите мне или Никите в личку. На этой ноте будем закругляться. Спасибо огромное всем, кто дослушал до конца. Еще раз напоминаю, что очень нам помогут ваши звездочки и рейтинги в Spotify и Apple Podcast. Со всеми прощаемся. Спасибо. Всем пока. Всем пока.